0: du lytter til magtens tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv. Now it is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it. Ophavsret og patent kan på overfladen virke temmelig simpelt. Hvis jeg har opfundet en ny fysisk indstand eller en særlig måde at omdanne f.eks. vand til vin på, så kan jeg søge om ophavsret eller få min opfindelse patenteret. Men udviklingen inden for kunstig intelligens stiller nye krav til rammerne for ophavsret og patent. Kunstig intelligens baserer sig som bekendt på matematiske formler, og det stiller helt nye krav til de ophavs- og patentretlige regler. Mit navn det er Rasmus Lehmann-Hylleberg, og i dag der skal vi tale om kunstig intelligens og rettigheder. Velkommen til Magtens Tredeling. Og med mig i studiet i dag, der har jeg øh, ene mand. Vi har fået et sent afbud. Det bliver i dag Peter Lind Nielsen. Du er senioradvokat hos Bæk med speciale i IT-ret. Velkommen til. Tak for det have. Øhm, lad os lige prøve at øh, pinde ud, øh, inden vi går i gang med at pinde ned i materien af det her kunstig intelligens. Øhm, vi har patent på den ene side, og ophavsret på den anden side. Hvad er forskellen på de her to forhold?
1: Ja, man kan sige, at ophavsret beskytter det man sådan set kan se, det vil sige typisk, hvis vi snakker kunstig intelligens og software, så vil den beskytte selve grænsefladen, altså de grafiske elementer osv., og, og så koden. Og det er så en beskyttelse af den konkrete kode, ikke, ikke ideen eller funktionaliteten. Og det vil sige, at man efter ophavsretsloven godt kan have flere, der udvikler stort set det samme program, f.eks. en e-handelsportal med nøjagtig samme funktionalitet og løser de samme problemstillinger, bare de har programmeret af det hver for sig og ikke kigget efter hinanden. Patentet, det beskytter, kan man sige, en, en funktion, en teknisk funktion, en opfindelse, og hvis man får patent, så har man sådan set ene ret til den måde at løse det på, og det betyder, at så må andre ikke bruge den samme løsning, eller løse det tekniske problem på samme måde, så vil man krænke patentet. Og det vil sige, det giver en eller anden form for, man kan sige, objektiv beskyttelse, fordi øh, uanset om der er nogen, der ikke har kigget efter, hvis de tilvældigvis finder ud af at løse den samme problemstilling med den samme øh, måde at gøre det på, som der er patenteret i forvejen, så vil det udgøre en patentkrænkelse. Så patentet har mere, kan man sige, en beskyttelse af den tekniske del, den, den tekniske måde at løse en problem på, mens ophavsretten sådan set bare er en beskyttelse af, det konkrete kildekode til softwaren.
0: Vi kan se, at virksomhedernes behov for at beskytte deres investeringer i udviklingen af kunstig intelligens er stigende. Ifølge WIPO, som er verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret, findes der mere end 340.000 patentsøgninger på AI-området. Hvordan kan virksomheder patentrettligt beskytte deres udvikling af AI? Jamen det er, en, altså det, sige, det er en kæmpe
1: udfordring, og det, det vil altid være en udfordring for, for den juridiske verden og, og de regler, vi har, fordi vi altid halter bagefter i forhold til teknologien. Man kan sige, det var først inden for de seneste par år, at vi rent faktisk har fået en endelig afgørelse ved EU-domstolen, forvidt man må linke, eller deep eller frame. Det må man så gerne, og det, det har vi jo så diskuteret i den juridiske kredse i, i næsten 20 år. Så jorden vil altid hænge bagefter, og det vil den også gøre i forhold til kunstig intelligens, hvor vi er nødt til at kigge på, hvad har vi nede i værktøjskassen, der kan bruges. Hvad var det for en beslutning
0: for domstolen Kunne du ikke lige prøve at... Jamen, det
1: var en beslutning, den en afgørelse, der kom for et par år siden, to år siden, hvor, hvor spørgsmål var simpelthen en virksomhed, som, som havde en, en ja, deres virksomhed bestod i, at de linkede til andres øh, nyheder, sportsnyheder, tror jeg det var. Og spørgsmålet var simpelthen, måtte man linke, eller måtte man linke eller udgjorde det en ophavsrettig krænkelse. Og der sagde man så som udgangspunkt, at det, det lå jo foran forvejen derude, og hvis det er fuldt tilgængeligt, så er det lovligt, lojalt at linke til det materiale. Øhm, og det kan man sige, at det har vi juridiske kredse slåsset om, og, og været lidt uenige i, i, i 20 år for, eller mere, hvor, hvor, hvor man begyndte at linke, fordi der var nogen, der mente, at det var en opholdsrettig krænkelse. Det, det skulle man have en, en tilladelse til, at man kunne forhindre andre i at linke til ens hjemmeside. Og det betyder også, når vi så bruger de her rettigheder, som jo er, er 100 år gammel lovgivning på ny teknologi, så, så bliver vi enormt udfordret. Og i forhold til software har vi jo også haft udfordringen. Kunne man patentere software? Og i Europa, det europæiske patentorganisation, har jo efterhånden fået nogle retningslinjer, for det. kan man godt. Og det er sådan set de samme retningslinjer, man har ført over på patentområdet, hvor man siger, at altså et, et en intelligens består jo af nogle algoritmer, nogle matematiske formler, kan man sige. Der er bare enormt mange af dem. Og, og spørgsmålet er, kan man patentere det? Altså kan man virkelig give en ene ret på sådan noget matematisk formel? Og der siger man, jamen det kan man godt, men man stiller nogle betingelser, ligesom man stiller betingelser til softwaren, og det er, at der skal være et teknisk element i det her patent, og det skal løse.
0: Men vil der ikke altid være et teknisk element i forhold til kunstig intelligens?
1: Nej, ikke nødvendigvis. Hvis du kommer tilstrækkeligt højt op og sådan mere beskriver det sådan overordnet, så, så er der ikke rigtig noget teknisk element. Der skal være et teknisk, altså, den skal have en teknisk kobling til noget fysisk, kan man sige. Ikke? Og, og udover at det skal have en teknisk karakter, så skal det også bidrage til at løse et teknisk problem, Og det betyder også, at man jo i hvert fald skal kigge nøje ned i det, og det er ligesom software, kan man sige. Man kan ikke få patent på en e-handelsbutik eller patent på en database over afgørelser. der kan være nogle bestemte koder der, som løser et eller andet teknisk problem, der kan styre en eller anden mekanisme eller et eller andet, som man kan få patent på. Og det samme er det med kunstig intelligens. Der vil være noget kunstig intelligens, som man formentlig nok kan få patenteret. Men, men der er jo kun lige udstedt nogle rendelslinjer, og så mange, så mange patenter, der er så altså ikke udstedt på det her område nu. Og så er der, kan man sige, et andet element, det er, at man skal jo lave de her patentkrav, så en anden sagkyndig inden for området kan, kan man sige, lave det, man har patenteret. Og det betyder, at man skal jo kunne forklare nøje, hvad det er, man har patenteret, og hvordan man skal gøre for at komme derhen. Og derfor kan man sige, at nogle af de her hyperkunstig intelligente er noget, der ligger nok lidt ude i fremtiden, hvor der er en masse machine learning indimellem og så videre, kan jo være svært at patentere, fordi vi måske ikke helt præcis kan beskrive, hvad det er,
0: der skal til for at kunne genskabe en. Nej, for så er vi vældet ud i lige præcis nogle af de der gråzoner omkring, at maskinen jo også har nogle, nogle blackboxes i sig, Øhm, hvor det kan være svært at gå ned og definere helt specifikt, hvordan maskinen har taget de forskellige valg.
1: Ja, altså vi kan jo i hvert fald nok sige, at der hvor vi er på vej hen med neurale netværk osv., kan vi i hvert fald måske stå i en situation, hvor den gør noget, som vi ikke rigtig kan skille ad, og, og vi vil, selvom vi laver en tilsvarende kunstintelligensmaskine eller system, så vil den ikke nå frem til samme resultat og gøre det på den samme måde. Og det kan være problemet på tænket ret lidt.
0: Men Peter, nu snakker vi at du nævnte de her matematiske former. det nævnte jeg også i min indledning. For i patentlovens paragraf 1 stykke 2, der fremgår det, at matematiske metoder ikke kan patenteres. Og IPO, den europæiske patentmyndighed, har fastslået, at AI og learning som, eller har fastslået, at AI og learning er en matematisk metode. Hvordan hænger det sammen? Altså vil det sige, at det er begrænset, hvilke former for AI, der kan opnås patent på? Ja, det, siger, det er ikke i sig selv en hindring, men det er den samme diskussion,
1: vi egentlig har haft med software også for, for 20 år siden, hvor vi også havde diskussionen, kunne man helt taget patentere software, som, fordi det er jo matematiske formler, det er jo algoritmer, der er bare, kan man sige, hulens masse af dem. Og der er man nået frem til, at man kan sammensætning på en måde, men det skal stadigvæk også have den her, det her tekniske element, altså det skal have en teknisk element i sig selv, og så skal det løse et teknisk problem. Øhm, jeg, vil sige, jeg er ikke, jeg er ikke patentingeniør øh, på, på den måde, men det kræver en rimelig stor indsigt i, hvordan det her det er sat sammen og kunne beskrive øh, de her patentkrav, som man kan opnå patent. Men der er altså mulighed for, at man kan få patent. Mm man kan sige, overført til ophavsretten, så svarer det lidt til, at de enkelte ord jo ikke kan, man kan ikke få ophavsret til ord. Men man kan sammensætte det til en artikel eller en roman, og så kan man få ophavsret på sammensætningen Og det er sådan lidt af det samme i forhold til patentet, at hvis man sammensætter de algoritmer og tager rigtig mange af dem, så kan man få en ene ret til det her, hvis det vel at mærke løser en teknisk problem. Og det her, det har EPO, altså den europæiske patentorganisation, kommet med nogle, med nogle retningslinjer på eller nogle eksempler på. Og det er blandt andet... Man kan forestille sig et, en, en kunstig intelligens system, som kan analysere hjerterytmer og sortere lyde fra osv., og, og kunne der fremkomme med nogle, nogle indikatorer på, hvorvidt man har hjerteflimmer eller på vej ud i noget, hvor man kan få hjerteproblemer. Og, og lige sådan, at man har haft nogle systemer, som, som via de her algoritmer kan analysere billeder, for eksempel, det kan være svampebilleder eller billeder af mestaser og så videre, og, og kan analysere dem og dermed kan man sige afhjælpe det tekniske udfordring man har haft at man har skulle sidde og gennemgå alle de her billeder og i det her det kan det kan softwaren så her gøre det kan den kan gøre og den bliver klogere og klogere kan man sige og kan finde de rigtige eller de forkerte eller de farlige billeder og dermed kunne bruges til en sundhedsbehandling.
0: Mm. I øh, Tilbage i sæson 3 af vores program her, der havde vi en podcast om øh, kunstig intelligens løgnedetektor i lufthavne, Og der talte vi blandt andet om, at en af udfordringerne ved kunstig intelligens kan være den her bias, som teknologien baserer nogle af sine resultater på. Hvordan sikrer man rent patentligt, at de her systemer, de også overholder lovgivning og er neutrale? Fordi kan man ikke risikere at patentere noget, som jo ret beset indeholder bias eller øh, på anden måde forvrænger?
1: Jo, øh, men, men det tager patentretten ikke rigtig højde for. Så man, kan sige, man kan godt få patenteret noget livsfarligt øh, våbenmekanik, øh, og, og, som kan bruges øh, øh, ulovligt. Så det, det tager patentretten ikke rigtig fast, øh, fat om, og, og det vil den ikke kunne sortere i. Så vi kan ikke via patentretten sikre, at, at det vil være et system, der vil fungere lovligt eller kunne anvendes lovligt. Der skal vi have sat en masse andre mekanismer op og der bliver noget arbejde også for, for juristerne i den del, kan man sige. Nu går det på, at, at kunstig intelligens og robotter, det vil gøre alle arbejdsløse. Jeg tror bare, der vil komme nogle nye ting, og det vil blandt andet være et element, det vil være vil sige, kunstig intelligens, governance, advokater, der ligesom skal sikre, at det her system, det træffer nogle, nogle, nogle lovlige beslutninger. Ja,
0: for det ligger vel rimelig godt i tråd med, for eksempel Tyskland her, har for nylig denne her måned, tror jeg, eller sidste måned, øhm Øh, endnu en gang, de har tidligere lavet sådan et charter på 20 øh, retningslinjer for et etisk charter for blandet føreløs teknologi Man har også været ude omkring øh, hvad er diskussionerne, at man simpelthen skal lave et, 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 et internationalt øh, ban på øh, de her dræberrobotter mm. det, det vil sådan lidt, altså taler ikke lidt ind i samme diskussion det her?
1: Jo, altså det kan man sige der, der kan være noget våbenteknologi ind over osv og, og det er selvfølgelig den her frygt, det er at en del af det her kan jo være med til at og understøtte nogle, ja, enten våben eller ja, terror i princippet, ikke? fordi man kan selvfølgelig bruge meget af den her teknologi, også på en ulovlig måde. Og det er klart, det kommer, vi, det kommer vi til at kigge på, og vi kommer også til at kigge på, hvordan vi sikrer, at de her, den her kunstig intelligens eller de her hjælpeværktøjer ikke, netop som du siger, bliver biaset og kommer ud med nogle beslutninger, som Ja, som, som ikke er lovlige, hvis, hvis vi ellers straffer Og det er jo et det er jo, problem, og det er jo, det er jo også et etisk problem, og også altså et, 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 et filosofisk problem næsten, ikke, fordi vi andre mennesker er jo også biaset. Mm. Og det er klart, at en gang imellem kommer det så til, 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 til udtryk rimelig klart, hvor man siger, ah, der er du altså tavlen kammerat. Men, men rigtig mange gange, så bliver der blevet truffet nogle beslutninger, hvor der selvfølgelig kommer et eller andet ind. Altså det har man jo set, når man har lavet nogle af de afgørelser eller undersøgelser om, Øh, for stor sandsynlighed for det er, at man bliver prøveløsladt eller sådan noget. Ikke? Der mm. har været nogle amerikanske undersøgelser, hvor det viser, at ja, det kommer an på, hvor på, dommer, hvor, hvor på dagen, hvornår på dagen bliver truffet, mm. hvad, i hvad dommeren har fået til morgenmad, og, og hvad dommeren ellers har i bagagen. Ikke? Så, så vi har jo et system, som et eller andet sted er lidt biaset og mm. lidt tilfældigt alligevel. Ikke? Men, men, øh, men det kan en kunstig intelligens, kan vi jo. Altså vi, vi, må, vi må ikke komme derhen til, når, når folk spørger, hvorfor, at
0: man så bare siger, det ved vi ikke. Men det siger, Computeren. <laughs> hvordan, altså, jeg for, hvordan gælder patentretten i forhold til at opnå patent på de træningsmetoder, der bruges til udviklingen af den her kunstig intelligens? Ja, fordi man kan sige, at en ting er vel den færdige løsning, noget andet er vil de træningsmetoder, man så hvad skal man sige, træner den her kunstig intelligens med?
1: Ja, og der kan man nok sige, der kan nok, det kan nok blive rigtig svært at patentere de der træningsmetoder, ikke? fordi man kan jo ikke få patenteret, kan man sige, kursusmateriale, eller den måde at lære nogle ting på, men der kan være noget teknisk. Eller måde der, lave på, ja, du du har, at lave på, det sammen, ja. 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 Det, det kræver, at der har en eller anden teknisk indvirkning, og den her tekniske løsning, at vi på den måde får, får det sat i system på en måde, så man kan patentere den her. Så, så det vil stille det samme krav til, til patenter, eller til patentering af, af indlæring, det er at at det skal have et teknisk element, og det skal løse et, jeg vil sige, et teknisk problem eller et
0: teknisk formål. Hmm. Inden vi går videre, så vil jeg godt slå et lille slag for at give os en lille kommentar eller en rating på iTunes eller på Facebook, og så ellers spred ordet, det bliver vi så glade for her i programmet. Per, nu har vi talt om nogle af de sådan tekniske og patentrettelige udfordringer ved kunstig intelligens, men ved siden af, så findes der jo også ophavsrettigheden til selve AI-softwaren. Og hvem har krav på ophavsretten til den her AI-software, som en given virksomhed har udviklet?
1: Ja, så bliver det igen, er man nødt til at sige, temmelig kompliceret. Øh, selve maskinen, eller engine, softwaren bag ved den grundlæggende element, øh, den beskyttes jo som software, som vi kender det. Altså det vil sige, der får man en, en ene ret til den konkrete kode. Man kan ikke forhindre andre i at lave noget lignende. Bare de gør det selv, kan man sige. Så, så det er, det vil sige, den er rimelig klar. Så kommer der to mellemformer, og to andre elementer af kunstig intelligens. det er så, hvad med oplæringen, den udlærte, kan man sige, hvem har egentlig retten til det, og hvordan lærer den? Og den, det giver en masse ophavsretlige udfordringer, fordi øh, det, man skal kigge på blandt andet, det er, hvordan lærer den? Når, når du og jeg lærer øh, og læser bøger og manualer, så er det ikke en ophavsretlig krænkelse. Vi må gerne læse en hulens masse madopskrifter, og på den måde tillære os øh, evnen, til at, at lave mad og til at lave nye opskrifter. Det udgør ikke en opholdsretlig krænkelse, at jeg læser en masse kobøger og opskrifter osv., og fordi det er, det er en menneske, der læser, og det er ikke ophavsretligt reguleret. Men når en maskine læser, så læser den jo ved, at den ofte kopierer det materiale, den, den så at sige, høster erfaring fra. Og en kopiering af materiale, en digital kopiering, er jo en ophavsretlig udnyttelse, som i princippet kræver samtykke. Så det at, kan man sige, at få en kunstig til at, at kopiere, skråstreg, læse en masse opskrifter, det vil som udgangspunkt kræve et samtykke for dem, der har afholdsretten til, til det materiale, den læser ud fra. Øhm, så kan den være blevet oplært i, i alle mulige andre, altså den kan sådan noget erfaringsopsamle. Og der er spørgsmålet, er, er det en rettighed af nogen slags? Øhm, det er jo nok ikke en ophavsretlig rettighed, at, at den har kigget, hvis vi snakker, øh, juridiske kunstintegensmaskiner igennem, at den har kigget en masse bestemmelser osv., så, så kan man sige, at der blev ophobet en masse viden. Kan vi beskytte det som en database efter bare barf 71? Og der vil man bare sige, at ja, den, den harmonerer ikke helt, fordi den indeholder ikke det, som en database normalt vil gøre, nemlig en samling af en masse struktureret oplysning, som man kan søge i, fordi man kan ikke gå tilbage, ofte at søge de her oplysninger. de ligger ikke i en struktureret databaseform, så man kan sige, at det ikke er en, en database, man dermed laver. Mm. Og så når vi ud til sådan en, 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 en trænet en intelligensstørrelse, som, som i grundelement er ophofsrettet beskyttet på softwaren, men den udlærte version ikke nødvendigvis er beskyttet af en ene ret, og den må man så sikre sig via nogle, nogle aftaler og nogle kontrakter, hvem der skal have rettigheden til det. Fordi der er selvfølgelig en masse elementer i det, og virksomhederne kunne være interesseret i at beskytte For eksempel er der jo mange, der skal overveje, at hvis man lukker sådan et system ind, som skal ligge og lære af virksomhedens måde at gøre tingene på, at det kan jo ophobe nogle erhvervshemmeligheder. Fordi den vil lære, hvordan den her virksomhed gør nogle bestemte ting, som kan udgøre en forretningshemmelighed. Så man kan sige, at nogle af de udlærte systemer kunne måske være beskyttet som, som forretningshemmeligheder, og endelig så har vi jo, kan man sige, den juridiske grønhøster, som man kan kalde den lidt, nemlig markedsføringsloven og snyltning osv., og så, så hvis en konkurrent eller anden fik fingrene i sådan en, en udlært robot, mm. at det et eller andet sted vil være noget snyltning, hvis, vedkommende, hvis den her konkurrente virksomhed bare kopierede den her.
0: Mm. Øhm, nu så er vi t- er tilbage til spørgsmålet om de her træningsmetoder, som ai softwaren udvikles på baggrund af. Som tidligere nævnt, så udvikles AI på baggrund af den data, den fodres med. Det var også snakket snakkede om. Hvis en kunde for eksempel fodrer en ophavsretsbeskyttet AI-software med informationer, har de så krav på at få med ophavsret til softwaren?
1: Ja, det kan du sige, at hvis, hvis de lægger informationen derind, så, så er det en, kan man sige, en, en udnyttelse af deres værk, øh, så de i hvert fald får en med ophavsret eller ophavsret kan man sige, til overbygningen. Det er klart, de får ikke nogen ophavsret til den bagvedliggende kode, så hvis udvikleren, han tog den her kode ud til en anden kunde, så kunne han jo nok gøre det. Men de kunne måske opnå en ene ret til den, skal man sige, den færdigudviklede konkrete øh, kunstig intelligensløsning, løsning, som de har fodret med opholdsret, det beskyttede materiale.
0: Hmm. At når man træner AI-software, så rejser der sig også andre spørgsmål. For eksempel, når AI-systemet skal sælges videre. Og I nævner selv i en kommentar på jeres egen hjemmeside hos Bækbroen, det her med, øhm, om man kan sælge en trænet version af AI, som jo er baseret på kundens input videre til en ny kunde. Altså hvis den nye kunde for eksempel er en konkurrent til den oprindelige kunde, så vil den nye kunde jo indirekte udnytte den oprindelige kundes data. Det er blevet lidt kringlet. Hvad gør man i sådan et tilfælde? Ja, det skal man i hvert fald overveje
1: igen. Hvis man lukker sådan en ene og vil bruge sådan en her, hvem, hvem har kontrol med den? Fordi den netop kan ophobe oplysninger om den virksomhed, som man vil være meget ked af, at konkurrenten så kunne bruge. Altså hvis man har, man man har brugt et helt år på at træne en, en, en kunstig intelligens til at lave noget forsikringsanalyse eller noget pensionsanalyse øh, for at opnå en fordel, så vil man selvfølgelig være noget ked af det, hvis den her bare havnet hos konkurrenten, så som i løbet af, en, af to dage kunne, kunne opnå det, som vi har brugt et helt år på. Så, så det vil jo nok være et eller andet med, at man skulle, aftalemæssigt skulle sikre sig ved noget fortrolighed. Som sagt kunne det også være beskyttelse af forretningshemmeligheder, Men i hvert fald, at man i kontrakten der med den kunstintelligensleverandør intelligens fik sikre sig, at det ikke kom i fremmede hænder. Eller hvis det gjorde, så i hvert fald få sikre sig, hvordan, hvordan ligger de oplysninger. Fordi man kan sige, at en del udviklere vil jo også sige, nej, nej, altså, du skal, du skal hjælpe mig med at gøre robotten klogere, og, og jeg som køber vil, vil også være interesseret i måske at købe en, en, en klogere intelligens altså en, der et eller andet sted er oplært. Øh, men det er klart, at hvis den er oplevet med nogle nogle offentlige oplysninger, nogle basisoplysninger, så er det ikke noget problem. Men, men netop når det er virksomhedens egne oplysninger, så kan man i hvert fald godt lige stoppe op og overveje, er det nu klogt det
0: her? Ja, for hvad er det for udfordringer, man oplever, altså fx for øh, i forhold til det her med at fodre af i teknologi med oplysninger, hvorfor teknologien så sælges videre. Altså hvad er det for udfordringer, øh, man oplever, hvis de oplysninger fx for indeholder forretningshemmeligheder eller andre følsomme oplysninger? Fordi så er det vil ikke længere ophavsretteligt. Der kan vel også være nogle andre hvad skal man sige, retslige områder, som går ind og indfører her?
1: Ja, det er netop altså, lov- og forretningshemligheder, som, som kan være en udfordring, og du vil sige, hvis man gør det, og den virkelig afslører nogle ting, så kunne det i princippet også være en straffelovesovertrædelse, men, men, men i hvert fald lov- og vil, vil være et, et, et bud på, at man kunne beskytte den her udlært robot, ikke? og det er jo det her med, at, at den kan indlejre nogle oplysninger, som jeg vil være ked af at komme frem til andre, ikke? fordi jeg har brugt tid og ressourcer på netop at sætte mit eget system op og indsamle de her data her. Øh, og det er klart, hvis min konkurrent kan springe et års udvikling over ved at købe den her, jeg har udlært, så, så bliver man lidt, øh, lidt, øh, lidt træt af det. Mm. Man kan sige, som lidt overført til, til den menneskelige verden, så, så, så er der i hvert fald nogle ting der, vi accepterer. Altså man kan sige, vi har jo også ansatte, som vi oplærer, og og det er selvfølgelig for at sige det på jysk øh, jævnt hen trals, hvis det er, at man har brugt et år på at opleve en medarbejder og sende en medarbejder på enormt dyre kurser, og så, og så tilbyder konkurrenten øh, 10.000 mere i løn, og så hopper vedkommende derover. Det har vi så forsøgt at styre med nogle konkurrencer og kundeklausuler ikke et eller andet sted, men, men det er jo det samme, og man kan sige, ja, der vil man jo ikke forlange, at medarbejderen skulle få det videsnit, inden man, inden man tog afsked ved vedkommende. Ikke? Men det er i hvert fald en bekymring, man skal have på intelligens også, hvor man siger, jamen det skal vi have nogle konkurrenceklausuler eller kundeklausuler sådan i overført betydning, eller simpelthen noget forbud at sige, men du, du må ikke tage den her, jeg har oplært, og sælge den til andre.
0: Mm. Hvad gør man fra EU's side? Fordi nu har man jo lige, eller vi står meget, meget tæt på et nyt ophavsretsligt direktiv, der jo blandt andet skal beskytte ophavsretshaver i forhold til kunst og musik, og faktisk også medier jo også. Altså, er der noget i det direktiv, der ligesom også taler ind i den her udfordring i forhold til ophavsret med AI? Nej. Ikke særlig meget. Mm.
1: Øh, og det er jo en diskussion, og nu har, nu har hvad hedder det, parlamentet er jo også kommet med en indstilling, den er så ved at være, jeg tror, næsten to år gammel, så, øh, til kommissionen om, at nu skal man tage i gang på hele det her område, fordi det er jo ikke bare opholdsret, det er også noget som ansvarer, forsikring, og som du nævnte indlingsvist. Øh, hvad må det bruges til, og lovligheden af det og hvad med våbenfremstilling og alt det her. Og det er vi nødt til at finde en, en, en ordning på. Men har vi ikke allerede ekstremt langt jo. bagud, Peter? jo. Men som jeg sagde, der er jo gået næsten 20 år, før vi fik en afgørelse på, hvorvidt det hele taget er lovligt at længe. Så, 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 så vi vil altid hænge efter, men altså jo, vi skal til at komme i gang. Også fordi, at det her er jo, vi kan ikke gøre det i Danmark. Vi er nødt til at gøre det i EU. Og, og bare inden for EU er der jo forskellige tilgange til, blandt andet ophavsretten. Hvor England, ja nu kan man sige, at de er jo de på vej ud måske, men England har lidt ansyn på det med, med ophavsret til, til kunstig intelligens eller til computergenererede værker. Men, men vi er nødt til at finde en løsning, og, og, og i princippet jo også få en løsning, der, der rækker ud over Danmark, fordi vi har Kina, der buller frem, og vi har USA, som, som, som jo også et eller andet sted
0: buller frem med forskellige regler. Jamen fordi faktisk så øh, i sidste uge, der øh, skrev vi en nyhed på baggrund af et notat fra Tænketanken i Europa, der netop påpeger det her med, at Øh, investeringerne øh, i øh, globale venturefonde og øh, the private equity i forhold til øh, digitalisering. Altså i Kina og i USA, der buller det frem, fordi de ikke har de her, hvad skal man sige, forskellige lovgivninger, man også skal tage hensyn til, øh, som man jo har i EU-regi. Altså hvad er det egentlig for et område, som altså, EU skal tage ind i, fordi vi skal jo, altså, der bliver jo lavet nogle regler, på det her område, som jo skal influere hele EU. Og det, ifølge den her rapport, viser jo, at det er en udfordring i forhold til faktisk at følge med digitaliseringen.
1: Jamen, altså du kan sige, det, det er jo så kompliceret, både kunstig og robotter osv., og så, så det er sådan en Pandora's æske vi begynder at åbne op, fordi øh, det, det er jo som sagt ophavsret, det er også ansvar, det er forsikringsmæssigt, det er, altså, der er produktansvar på sådan en... Menneskerettighed, menneskerettigheder Menneskerettigheder ja. i, i, i sidste fald også, og, og en del af menneskerettigheden er jo også vores GDPR, altså vores persondagsbeskyttelse, er, er den, som den skal være, fordi det er jo sådan et område, hvor Kina kører øh, helt, kan man sige, bare af, fordi de slet ikke har den. Øh, lovgivning. USA er ved at have den her lovgivning, øh, men, men, øh, men USA er jo helt anderledes på for eksempel patentområdet, ikke, hvor der udstedes noget, noget nemmere patent i USA, og så vil du få en konkurrencesituation som jo også er umiddelgørende, ikke, fordi amerikanerne vil være beskyttet på deres hjemmemarked ved patenter, og i Europa der vil vi have meget svært ved at opnå nogle former for øh, patentbeskyttelse. Så, så det er jo sådan en konkurrencesituation, man også skal have
0: men er det overhovedet realistisk så at lave de her fælles retningslinjer inden for patent- og ophavsret på samme måde, som man har gjort med GDPR? Fordi, som du selv siger, altså, det, er jo, det er virkelig, virkelig mange retsområder, man skal til at kigge ned i. Ja,
1: altså både opholdsretten og patentretten har jo, har jo ry for at have en masse internationale konventioner og finde fælles fodslag. Så er der sådan noget omkring patentering, hvor man har lidt svært, fordi at blandt andet USA jo har en lidt anden tilgang til patenter. Men jeg tror, at der, der, der arbejder man hårdt på sagerne.
0: Mm. Øhm. Som det ser ud nu, så hersker der forskellige opfattelser af, hvordan landene i EU vælger at forholde sig til regulering af kunstig intelligens. Er det overhovedet holdbart på længere sigt, netop hvis man skal lave den her, de her fælles løsninger i EU?
1: Nej, altså vi er nødt til at få sådan nogle ensartet regler på mm. det her område. Og i hvert fald kan man sige, at der, hvor vi kan gøre noget nemlig inden for EU, der bør vi have nogle, nogle ensartet regler.
0: Mm. Peter, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og tage snak med mig omkring regulering i forhold til ophavsret og patent. Magtens kan findes på iTunes eller hvor du ellers finder dine podcaster, så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-News og Magtens er produceret af Karno Group.